0: Hallo, mein Name ist Tom Kemper und seid herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Ghost International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen, Greifswald Ghost International, noch nicht kennt, dann schaut da mal rein und erfahrt die Geschichten auch von anderen Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt gemacht haben. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Jonathan über seine Zeit in Lissabon, Portugal, an der Universidade Lusofona. Er studiert Psychologie und verbrachte dort anderthalb Semester, bis Corona im März kam und ihn zurück nach Hause verleitete. Aber ich hoffe, Jonathan kann uns aber auch verraten, wo es die besten Pastéis Ginata, oder auch genannt Pastéis Belén, gibt. Hallo Jonathan, schön, dass du dir Zeit nimmst, hier mit uns zu
1: reden. und moin, gerne.
0: <lacht> ja, dann fangen wir mal an. Ähm, warum hast du dich für deinen Auslandsaufenthalt
1: entschieden? Ja, also bei mir war das so, dass ich ähm, schon in der neunten, in der zehnten Klasse habe ich einen Austausch in den USA gemacht und das war eine sehr prägende Erfahrung für mich und danach habe ich äh, sehr viel für meine Schüler-Austauschorganisation noch ehrenamtlich gearbeitet und deswegen hatte ich mich schon relativ viel mit diesem Auslandsprozess auseinandergesetzt und hatte ein sehr großes Interesse, das nochmal zu wiederholen, also wieder so einen Kulturaustausch zu haben, mich wieder ja. wo einfinden zu müssen und äh, mich auch irgendwie in gewisser Weise dort in einem anderen Land anzupassen. Und da habe ich gedacht, dass dieses Erasmus-Programm äh, so einfach zu ist, dass man, dass die Bewerbung eigentlich relativ leicht ist, dass man da sehr gut unterstützt wird und halt auch für ein ganzes Jahr, was mir wichtig war. Ja, und das waren dann so die Gründe, wo dann für mich ganz feststand, dass ich das auf jeden Fall nochmal so machen möchte. Und warum genau äh, Portugal und warum genau Lissabon? Ähm, das, also bevor ich angefangen habe zu studieren, 2017 bin ich, habe ich eine kleine Trampreise gemacht. Da bin ich von Dresden, meiner Heimatstadt, nach Lissabon getrennt Und das war eine sehr, sehr prägende Zeit für mich und eine wunderbare Erfahrung. Und Lissabon war da so ein bisschen der Höhepunkt für mich. Also dort sind ganz viele tolle Sachen passiert, die mir schwer in Erinnerung geblieben sind. Und die Stadt war einfach wunderschön. Es war mal so ein bisschen für mich die Frage, ob es eher Spanien oder eher Portugal wird, weil ich einfach gerne warme Länder mag und ja. in Deutschland den Winter gerne überspringen wollte. Und letztendlich ist es dann aber Portugal geworden, weil mir noch die Sprache ja. besser gefallen hat und weil Lissabon einfach ganz großartig war. Ja. Und wie lange hat das äh, Trappen gedauert? Wie lange warst du unterwegs? Das waren, äh, ich glaube, zwei Monate insgesamt, aber ich habe auch auf dem Weg sehr viel auch mal Stops gemacht, dann wurde ich auch öfter von Leuten eingeladen oder habe mal einen Abstecher nach Valencia zum Beispiel gemacht von Barcelona. Ach, also, cool. Das war jetzt nicht die reine Trendzeit, also es ja, ja. war einfach allgemein so ein bisschen ja, Seele baumeln lassen und nicht äh, wirklich auf die Zeit achten, das hat auch so super funktioniert für mich.
0: Ah, nice. Und ähm, wie war das denn dann mit dem Portugiesisch? Äh, hast du das dann hier vorher gelernt oder äh, dann vor Ort?
1: Also ich wollte es vorher lernen. Ich hatte mir dann auch Duolingo, wie jeder das irgendwie <lacht> mal gemacht hat, schon im Leben runtergeladen und schon ein bisschen die Grundlagen geübt. Ich habe leider zu dem Zeitpunkt keinen Kurs in, in Greifswald gefunden, ähm, weswegen ich dann halt auch nicht wirklich schon so so stark drinne sein konnte, als ich dort angekommen bin. Aber vor Ort habe ich mich dann an, am Anfang gleich ganz viel Mühe gegeben, dort ja. mich so stark wie möglich reinzuwerfen. Also ich habe mir dann ein paar Vokabelkarten geschrieben, die ich dann täglich mit in die u bahn genommen habe, habe dann ganz, ganz viele Vokabeln gelernt. Das liegt mir natürlich auch, weil ich Psychologie studiere und auswendig lernen <lacht> ist mein Ding. <lacht> ähm, ja. Genau, und dann hatte ich relativ schnell einen Grundwirtschaftsparat, von dem ich dann arbeiten konnte. Ich habe dann auch schon nach drei Wochen angefangen, ähm, nur noch auf Portugiesisch mit auf WhatsApp zu schreiben mit den Leuten, die ich da schon kennengelernt hatte. Das hat mir dann auch sehr ja. schnell geholfen. Am Anfang saß ich da immer mit ähm, meinem Laptop äh, vor meinem Handy, um dort irgendwie alles zu übersetzen, was ich nicht wusste. Aber ich war dann auch selber überrascht, ähm, wie schnell man auch sich in so eine Fremdsprache reinarbeiten kann, wenn man sich einfach dazu zwingt, sie zu nutzen. Und das hat dann auch die ersten paar Monate sehr schnell mich vorangebracht.
0: Ja. Ach gut, das heißt, was ich dann auch umgeben von Portugiesen und äh, hast dann halt mit denen nur Portugiesisch geredet. Hast du auch dann noch Kontakt mit äh, anderen Austauschstudierenden?
1: Also ich hatte besonders im ersten Semester eher also äh, Kontakt mit einer weiteren Erasmus-Studentin aus Frankreich. Ist auch sehr schön, aber die hatte Familie in Portugal, deswegen konnte sie schon Portugiesisch. Das heißt, ich konnte mit der auch relativ regelmäßig Portugiesisch sprechen. Ähm, und ja. ansonsten, ja, im, im ersten Semester war es bei mir leider so, dass ich sehr, sehr viel in der Uni zu tun hatte. Das war auch, was mich ja. sehr vor dem Kopf gesteckt stoßen hat, erstmal beim Ankommen, dass ich gemerkt habe, okay, die Uni, weil ich halt dort den Master studiere, ähm, ist deutlich anspruchsvoller für mich und ze deutlich zeitaufwendiger. Und auf die Weise habe ich im ersten Semester, glaube ich, gar nicht so viel ähm, meiner Freizeit gemacht und gar nicht so viel rumgekommen. Das heißt, in dem Sinne war auch mein soziales Umfeld eher auf meine WG begrenzt und halt auf diese französische Freundin. Und dann gab es noch ein paar andere, aber das waren jetzt nicht so ähm, tiefe ja. Bekanntschaften.
0: Okay. Ah, noch zur kleinen Info. Wenn du jetzt einen Austausch gemacht hättest oder halt jetzt, äh, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, äh, der Portugies Portugiesisch-Kurs gibt es jetzt auch an der äh, Universität am Sprachzentrum. Das hättest du jetzt machen können vorher. Ach, super. <lacht> äh, Sehr cool. Ja. Und da hast du gerade schon angesprochen mit dem äh, Unterschied ein bisschen zu Deutschland hier in Greifswald mit dem Studium. Ähm, wie war denn so dein äh, Uni-Alltag im Vergleich hier
1: zu Greifswald? Der war sehr anders. Also in Portugal ähm, war ich ja an der privaten Uni, die Partneruni von Greifswald ist und das hieß, dass es dort eine Anwesenheitspflicht gab und das heißt, ich musste halt jeden Morgen bei den Stunden immer meinen Namen setzen und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre nach einer bestimmten Tage an Fehlzeiten, hätte ich ein großes Examen am Ende mitschreiben müssen, was ich nicht wollte, weil ich lieber im Semester über die Hausarbeiten und die Tests durchkommen wollte und das heißt, ich musste halt immer zur Uni gehen, das heißt, ich habe auch einen gehörigen U-Bahn-Weg auf mich nehmen müssen von der Innenstadt zu meiner Uni. Ähm, dort bin ich dann angekommen und dort haben dann die Stunden meistens so dreieinhalb Stunden gedauert. Das kann man sich so vorstellen, als ob die Vorlesungen und die Seminare zusammengelegt werden würden. Also ein Modul hatte dann auch eine Stunde pro Woche und diese Stunde ging dann halt dreieinhalb Stunden lang insgesamt. Wow. Ja, und das war dann sehr oft sehr interaktiv. Was mir gut gefallen hat, war auch, dass es sehr praktisch war, ähm, waren viel kleinere Kurse. Vielleicht lag das auch daran, dass ich im Master war. Also ich hatte selten mehr als 10 bis 15 Kommilitonen in einem Raum. Also ja. war alles sehr persönlich und alles auf Portugiesisch. Ja. Das hat mir auch sehr gut
0: gefallen. <lacht> ja, ähm, und wie lange war denn jetzt so ein Uni-Alltag von dir? Also jetzt so ein typischer Montag, genau, ein typischer Montag war dann von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr, wenn die Kurse
1: äh, so lange waren. Nee, nee, also, das kam auf den Tag an. Ich hatte insgesamt im ersten Semester fünf Kurse. Das heißt, auf die äh, Woche verteilt fünf mal dreieinhalb Stunden. Und dementsprechend hatte ich dann auch nicht so lange Uni. Also, teilweise war das dann von 9.30 Uhr bis 13 Uhr oder von 13.30 Uhr bis, oh, jetzt muss ich rechnen, <lacht> bis 17 Uhr. Mhm. Ja. Genau, das heißt, es war, kam so, hat so ein bisschen variiert. Manchmal hatte ich auch den ganzen Tag Uni und manchmal halt nur den halben.
0: Und äh, das heißt, du warst dann manchmal auch einen halben Tag dann frei. Ähm, war dein Leben generell anders? Also aus, abgesehen jetzt davon, dass sie manche Tage vielleicht kürzer waren, ähm,
1: hattest du Schwierigkeiten, dich in, in, in Lissabon zurechtzufinden? Also ich würde schon sagen, gerade das erste Semester war für mich schon sehr schwierig, mich da einzufinden. Ähm, das lag, glaube ich, so ein bisschen an dem Stil, den ich mir eigentlich zurechtgelegt hatte für meinen Erasmus. Nämlich war es schon eine sehr starke Absicht von mir, ähm, möglichst nicht so viel Zeit mit anderen Erasmus-Studenten zu verbringen, weil ich halt mich ja in Portugal einfinden wollte. Ja. Ähm, aber da gab es ein bisschen, also jetzt kleine Kritik jetzt am Erasmus-Programm, da finde ich, war das Programm nicht besonders gut drauf ausgelegt. Also die Veranstaltung, die dort organisiert wurde von zum Beispiel dem ESN-Network, waren meistens Erasmus-intern. Und die Leute, die ich kannte, die hauptsächlich dort ihre Freizeit verbracht haben, haben auch über das gesamte Jahr fast kein Portugiesisch gelernt oder über das gesamte ja. Halbjahr fast kein Portugiesisch gelernt und hatten dann auch nur internationale Freunde und genau das wollte ich ja nicht machen. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich da sehr ähm, alleine zurechtfinden musste, was ja prinzipiell eigentlich eher eine schöne Herausforderung genau. äh, gewesen wäre. In Kombination mit ähm, dieser Uni, die mich sehr am Atmen gehalten hat, war das recht schwierig. Also ich hatte mir dann einen Tanzkurs gesucht, einen Gesellschaftstanzkurs, wie schon in Kreiswald. Ähm, Dort hatte ich auch so ein bisschen Kontakt mit Portugiesen, aber da war es eher schwer, in die Gruppen reinzukommen, weil das dann schon sehr etablierte ähm, Gruppen waren und ich halt auch noch kein gutes Portugiesisch sprechen konnte. Deswegen war es ja. für manche auch mal ein bisschen schwierig, da irgendwie mit mir locker ein Gespräch zu führen. Also ich würde sagen, dass so der, der Moment, wo ich wirklich erst angekommen bin, war erstes das zweite Semester in Lissabon. Ja. Ja, aber an sich die Einstellung von dir, dass du von
0: dir auch selber gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht ganz so viel mit den anderen internationalen Studierenden machen und eher wirklich in das Leben rein des Portugiesen ist, ja, das ist ja sozusagen der Sinn und Zweck des optimalen Austausches und klar, also auch mit den Tanzkursen hier in Deutschland ist es auch schwierig, wenn du halt keinen Tanzpartner hast, jemanden zu finden, da spontan vorbeizugucken aber an sich hast du einen guten Start gemacht und ich bin auch froh, dass du dann im zweiten Semester wenigstens da äh, den Fuß gefasst hast und ja, und wie war das denn dann, vielleicht hast du das auch schon im ersten Semester dann erfahren oder noch besser, äh, also viel intensiver im zweiten Semester mit der Kultur. Ähm, Gab es da Besonderheiten oder ja, wie war die Kultur für dich?
1: Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Kulturen zu definieren, weil Kulturen sind ja auch immer sehr durch Subkulturen geprägt und gerade Subkulturen können sich meiner Ansicht nach in unterschiedlichen Ländern auch sehr ähneln. Ähm, ich würde sagen, dass allgemein habe ich das Leben in Portugal als ein bisschen entspannter und gemäßigter als in Deutschland wahrgenommen, auch friedlicher ja. auf eine Art. Also ich habe da einen prägen Moment, wo ich mit meinem Professor am Anfang meines Erasmus geredet habe und er meinte, dass es praktisch keine Gewalt in Portugal gibt, also nicht auf Demonstration oder fast kein Extremismus und ich habe da ein bisschen recherchiert, das scheint tatsächlich auch so zu sein. Und ähm, ja, das, das konnte ich schon sehr gut nachvollziehen an, an dem Lebensstil. Also es war wirkte sehr Klingt locker, sehr gut. freudig, sehr extravertiert auch. Ähm, ja. Genau, also insgesamt sehr, sehr locker. Und ja, ich glaube, da muss ich auch sagen, da, da hatte ich auch das größte Anpassungspotenzial, weil ich glaube, <lacht> ich ähm, da schon etwas manchmal ein bisschen verkrampfter bin, wenn es darum geht, äh, mit Leuten zu interagieren oder so locker einfach mal auf Leute zuzugehen äh, und den ersten halt Schritt. Halt, genau, das war so ein bisschen, glaube ja. ich, mein kleiner Kulturschock da in Portugal, da auch aus mich rauszugehen und dort ganz locker einfach mit Leuten zu quatschen und so.
0: Ja, da schließt man den Kreis oder knüpfen an mit der Frage davor, mit ähm, ja, Anpassung im neuen Land und äh, genau. ja, <lacht> da <lacht> ja, gut. Und äh, hast du denn auch genau das übernommen, mit der etwas ein bisschen locker, lockerer bleiben im Alltag oder vielleicht auch den ersten Schritt machen, äh, jetzt seitdem du auch wieder in Deutschland bist?
1: Hm. Also ich denke schon, dass mein Zeitmanagement eher schlechter geworden ist. <lacht> <lacht> was aber was Gutes ist, also vorher war ich, glaube ich, schon sehr ähm, dabei, mich zu jagen und jetzt habe ich, glaube ich, schon ein bisschen... Mehr Frieden mit mir gemacht in dem Bezug, dass ich halt auch einfach mal mir gönne, mal einen halben Tag nichts zu machen, wenn es einfach gerade nicht passt oder wenn ich einfach mir ja. einfach gerade nach ist. Ähm, ja, also ich denke aber, dass das auch nicht so stark vielleicht durch meine Kulturanpassung in Portugal kam, sondern eher durch bestimmte Herausforderungen, die ich da für mich erstmal meistern musste in, in Portugal. Ja. Also dass das durch persönliches, äh, persönliches Wachstum gekommen ist, dass ich jetzt hm. ähm, ruhiger geworden bin. Ja, also kann man sagen, du hast gelernt, dir Zeit für dich zu nehmen? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, weil ich denke, das konnte ich vorher auch schon ähm, ganz gut. Ich glaube, es ist eher so, dass ich ähm, versucht habe, manchmal oder dass ich gelernt habe, mehr zu versuchen, wieder durchzuatmen und nicht so im, im Hagel meiner eigenen Pläne zu versacken und die ganze Zeit von atemlos von A nach B zu hüpfen. Ähm, und halt einfach mal durchzuatmen und den Moment zu genießen oder ähm, ja, auch einfach zu akzeptieren, dass du nun wieder ein Plan nicht aufgeht oder dass ich auch einfach mal was anderes mache, wenn es mir gerade danach ist und auch zu wissen, mhm. dass das in Ordnung ist. So würde ich es eher beschreiben.
0: Ja, okay.
1: Und jetzt so zum
0: Land an sich. Ähm, Gibt es irgendwie Städte, die man unbedingt gesehen haben muss oder Landschaften oder
1: äh, ein besonderes kulturelles Ereignis? Mhm. Also kulturelle Ereignisse sind leider von Corona dann weggefallen hauptsächlich, weil die waren dann sozusagen Ende März wäre das alles losgegangen, dass dort die kulturellen Ereignisse sehr vielfältig geworden wären. Das heißt, das habe ich leider nicht so mitbekommen und zu Karneval war ich leider selber sehr krank. Das heißt, oh. da konnte ich auch nicht hingehen. Oh, genau, aber Landschaften habe ich sehr viel gesehen. Also ich bin auch wieder in Portugal sehr, sehr viel durch die Gegend getrennt. Das ging leider nicht so gut, einfach weil da nicht so eine Tremkultur ist, aber die Algarve habe ich sehr, sehr lieben gelernt. Also die genau die, die Süd, Südküste von Portugal, da bin ich sehr viel unterwegs gewesen, habe auch tolle Leute getroffen, war da mit meinem Zelt unterwegs, war habe ganz, ganz schöne Strände, auch sehr abgelegene Strände und sehr ruhige Strände gefunden.
0: Ja, das heißt, man kann also in Portugal wild
1: campen? <lacht> Jetzt hast du mich. Ich glaube nicht, aber ich ja. glaube, wenn man es geschickt macht und man ruhig ist und wenn man ja. ähm, wenn man aufpasst, dass alles sauber bleibt. Ich glaube, da mhm. da sind Klar. auf jeden Fall portugiesische Polizisten verzeihender. Ja. Also ich glaube, portugiesische Polizisten allgemein sind ähm, eher realitätsbewusst sozusagen, wenn mhm. du mit denen mit denen kannst du sehr gut, in meinen Augen oh. sehr gut kommunizieren. Die waren immer sehr hilfsbereit mhm. und ich glaube, hätten die mich dort wildcampen sehen, dann hätten die einfach nett mit mir gewatscht, hätten mich vielleicht weggeschickt oder Hätten vielleicht ja. gesagt, dass ich Problem nicht sein soll, dann hätten die das bestimmt auch akzeptiert. Also ich glaube, die stellen sich da sehr auf ihren Gegenüber ein, wenn man da jetzt ja. mit einer ganz großen Boombox steht und äh, sind <lacht> ich glaube, da werden ja. wahrscheinlich weniger umgänglich als jetzt so. Also ein gesunder Menschenverstand, ja. Genau, so würde ich das sagen.
0: Ja. Und ähm, gibt es denn ansonsten noch irgendein Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist, außer das Gespräch äh,
1: mit den Professoren am Anfang mit der Kriminalität ziemlich wenig, Natürlich einiges, ganz viel, aber ähm, also ich glaube, dass das bemerkenswerteste Erlebnis für mich war in meinen Semesterferien zwischen dem ersten und zweiten Semester. Ich hatte ja schon ein bisschen angeschnitten, dass das erste Semester jetzt eher unifokussiert war und ich gar nicht so viel im klassischen Sinne Lebensfreiraum hatte. Und in den Semesterferien halt, habe ich halt genau diese, diese Tremtour nach Algarve gemacht alleine. Und da gab es so einen Abend, wo ich dann an dem südwestlichsten Punkt von Europa de facto ähm, einen kleinen Strand gefunden habe, wo ich alleine war. Da war so eine Bucht, die bei Flut ziemlich abgeschnitten war. Also man hätte dann wirklich ins Wasser gehen müssen, um zurück ans Land zu kommen. Ja. Und dort habe ich mich dann einfach mit einem Bier hingesetzt und habe den ganzen Abend genossen oder die ganze Nacht dort wow. dann auch geschlafen und saß aber bis zwei Uhr nachts dort, habe einfach nur die Sterne angeguckt. Und dieser Sternenhimmel, der ist natürlich unvergleichbar, mhm. weil jetzt in der Region gibt es fast keine Städte, nur wenig Dörfer, also ganz wenig Lichtverschmutzung, trotzdem wunderbarer Strand. Und ähm, das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich auch mal Zeit zu so für meine Gedanken hatte, alles mal sacken lassen konnte. Und dadurch, dass ich halt mhm. ein Semester hinter mir hatte, wo ich größtenteils mich alleine durchgeschlagen habe, während ich in Kreiswald eigentlich sehr viele Freunde habe und immer sehr viele Leute um mich rum hatte, mhm. ähm, glaube ich, konnte ich irgendwie auch so ein bisschen zu mir selber finden, weil ich ja in der Zeit auch sehr für mich lernen musste, mit mir selber klarzukommen. Und ich ja. glaube, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da hat sich echt was entwickelt. Also ich kann alleine am Strand sitzen und einfach den schönsten Abend ähm, wow. haben, ohne dass ich jemand anderen brauche, der, der da für mich da sein muss. Also ich habe mich ja. sehr... Unglaublich wohlgefühlt, unglaublich glücklich. Ja. und Also alleine, aber nicht einsam. Genau, genau so. Ja,
0: <lacht> ja. ja. okay. Und ähm, ich würde dann sagen, aus dem, was du bisher berichtet hast, dass du den Austausch nochmal machen würdest. Und was würdest du den Studierenden, die auch jetzt
1: Interesse auf Portugal bekommen haben, äh, mit auf den Weg geben? Ich glaube, also ich habe mir vorher schon sehr genau überlegt, was ich will. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht auch glücklicher geworden wäre, wenn ich mir das nicht am Anfang so klar festgelegt hätte. Weil ich denke auch, dass man, wenn man seinen Erasmus macht und, ähm, sagen wir mal jetzt nicht ganz so viel Wert auf diesen kulturellen Austausch legt, sondern eher darauf legt, einfach eine schöne Zeit zu haben, dann geht das auch wunderbar. Also es, die, dann zum Beispiel wäre ich, glaube ich, mehr zu diesen ähm, Erasmus-Veranstaltungen gegangen. Aber ich glaube, ähm, da wäre... Also mir persönlich wäre da der Kulturaustausch zu kurz gekommen, aber das ist durchaus mhm. trotzdem möglich und ich glaube, das, da stand ich mir vielleicht so ein bisschen selber im Weg. Ich glaube, ja. es wäre nichts für mich gewesen, aber ähm, andere Leute, glaube ich, könnten damit sehr glücklich werden. Ja. Aber wenn man gerne so einen Kulturaustausch haben möchte und ähm, versuchen möchte, halt möglichst auch einheimische Freunde zu finden, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, sich so viel Sprachkenntnis wie möglich von vornherein schon zuzulegen um es dann einfach dort leichter zu haben. Also ich glaube, mein größtes Handicap im ersten Semester, Portugiesen kennenzulernen, war tatsächlich einfach die Abwesenheit meines Portugiesischs. Auch wenn ganz viele Englisch konnten, wenn man in einer großen Gruppe dazu steht, wo alles nur Portugiesen sind und ja. du der einzige bist, der nicht Portugiesisch spricht, dann ist das natürlich ein Faktor, wo man ähm, nicht so gut reinkommen kann, nicht so gut mhm. Kontakte knüpfen kann und nicht so integriert ist, wie wenn man schon ein bisschen ja. Portugiesisch spricht und Leute bemerken, okay, die Person hat auch echt Lust, ähm, die Sprache mit einem zu sprechen. Jonathan, die
0: wichtigste Frage kommt jetzt am Schluss. Und alle, wirklich alle, die jetzt zuhören, wollen es wissen. Wo gibt es in ganz Portugal die besten Pasteis de
1: Nata? Also in ganz Portugal kann ich nicht beantworten, weil ich ja hauptsächlich in Lissabon war. Und dort gibt es an jeder Ecke Pasteis de Nata. Ähm, die Sache ist die, also die, die Originalen, die man im Blame kaufen kann, also in der Nähe von Lissabon sind ganz großartig, das muss man sagen. Allerdings, finde ich, kann man eigentlich auch an jede andere gute Bäckerei gehen und dort oder da kaufen. Die schmecken auch fast genauso gut immer. Ähm, man muss halt ein bisschen gucken, dass man sich halt eine schöne Bäckerei aussucht, die auch äh, gut aussieht. Wenn man in kleinere, nicht ganz so ähm, naja, saubere Bäckereien geht, dann ist, sind dann ist die Qualität dann natürlich auch entsprechend nicht so gut. Ähm, okay. Oder wenn man sie Diedel kauft, ist so ein bisschen die untere Preisklasse, das ist dann auch nicht so lecker. Mhm. Aber eigentlich jede schöne gut aussehende Bäckerei macht gute mhm. Versteche, hatte.
0: Nun gut, dann wissen wir Bescheid. Und <lacht> falls ihr auch da seid, ähm, ja, befolgt den Tipps von Jonathan. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Zeit in Lissabon. Und äh, ich habe mir gerade auch den äh, Abend am Strand vorgestellt, äh, als du davon erzählt hast. Und da bekomme ich jetzt auch Lust, äh, nach Portugal zu gehen und auch so einen ähnlichen Abend halt <lacht> äh, zu haben. Und ja, Jonathan, vielen Dank. Das Land ist
1: ganz großartig, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Okay, Jonathan, würde ich sagen, ähm, auf Wiedersehen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super gerne. Falls Ihr nach dem Gespräch mit Jonathan auch Interesse auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt im Ausland bekommen habt, dann meldet Euch bei uns im International Office unter international.office.uni-greiswald.de. Oder, wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Außerdem gibt es im kommenden Wintersemester einen Portugiesisch-Beginnerkurs im Sprachenzentrum hier in Greifswald. Schaut mal vorbei. Und in der nächsten Folge nimmt uns Tim mit auf die Reise. Er begann in Spanien, dann ging es nach Ecuador und abschließend verschlug es ihn nochmal nach Kanada. Doch der Fokus bleibt auf seinem Praktikum in Ecuador. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. <musik> I talk to you While these hills, they turn